0: Итак, мы продолжаем наш разговор. У нас в студии, напоминаю, эксперт в области рынка труда и исследований, кандидат социологических наук Павел Лебедев. На новостей мы заговорили о том, как должно выглядеть резюме. Сейчас мы уже почти заканчиваем эту часть разговора. У нас осталось там небольшие такие моменты еще сказать. А, нужно фотографии или не нужно, все-таки а, я прочла еще о том, что даже шрифт имеет значение, что вот раньше был в моде Times New Roman, а сейчас. А, H- когда видят этот шрифт, они вообще считают, что это такое старье вообще, что это кто-то такой совершенно вот отставший от жизни и предпочитает к
1: Мне кажется, что это очень... То есть, как бы на вкус и цвет фломастеры разные, кому как угодить, непонятно. Наверное,
0: это заморочки да. того человека, который этот совет писал да. в интернете. Ну, то есть Я его
1: в... На порталах, безусловно, шрифты унифицированные, да, собственно, какие такие, которые этот портал считает нужным вводить, и здесь, мне кажется, никакого влияния шрифта нет. Фотографию можно размещать, но она должна быть деловая. Я не думаю, что это как-то сильно влияет. То есть, на самом деле, плохая фотография влияет хуже, чем хорошая. Поэтому, если вы не уверены, какую фотографию вы хотите прикрепить к своему резюме, лучше оставить ее оставьте резюме без фотографий. Что касается шрифтов, то мне кажется, что здесь самое главное, чтобы была понятная структура. В том числе, кстати, это может быть свидетельством того, как вы можете оформлять документы. Потому что резюме это документ. У него должна быть структура, заголовки, подзаголовки, каким-то образом выделены блоки, да, там опыт работы, даты и так далее. Да? То есть в данном случае не надо... Мне кажется, ничего фантазировать, да, но тем не менее это должна быть жесткая, четкая структура, в которой каждый чар может сразу, быстро понять, с кем он имеет дело и
0: без ошибок написано.
1: Да, ну безусловно, конечно, русский язык грамотный обязательно.
0: Все точки на месте, да, все запятые. Да, точки
1: запятые. И желательно да, использовать, кстати, желательно использовать какой-то более простой язык, потому что... Простыми мы, предложениями. Да, писать. простыми предложениями mm-hmm. не усложнять там, без причастных оборотов. А, это, да. а
0: вот еще про личные качества. Вот некоторые говорят, что личные качества нужно писать и чуть ли не выносить в самое начало резюме. А мне кажется, что это ну, такая вещь, которую все пишут одно и то же. Старый, устойчивый, легко обучаемый, доброжелательный. Какой в них смысл?
1: Опять же, все зависит от позиции. Если у вас позиция связана с тем, что вы морозоустойчивые, да, и вам нужно стоять, раздавать листовки на морозе, то вполне вероятно, это качество сыграет роль. Но тогда это та самая э, характеристика, которая играет роль в приеме на работу. Если ваша задача э, совершать холодные звонки и делать продажи, то здесь коммуникатив легкий на подъем, с хорошим языком и так далее. Здесь это а, будет а, играть позитивную роль. Писать о том, какие у вас хобби, чем вы увлекаетесь и так далее, имеет а, смысл только где-нибудь в конце, и то очень немного, что может вас характеризовать, как, например, человека с широким кругозором да, и так далее. Писать про личные качества, вот то, что стрессоустройство, коммуникабельный и так далее, это уже всем набило оскорбление. Да, мое мнение, что на это уже мало обращают внимания, и это не играет роли при при, при подборе кандидата.
0: Ну все, давайте, пришли мы на интервью, пришли мы на собеседование.
1: Здесь такой сразу дисклеймер. Мне кажется, что каждый человек должен понимать, безусловно, для любого человека, который пришел на собеседование, это стресс. Первое оно... 25-е, неважно, да? Стресс может быть очень разный. Нужно понимать, что это некоторый стандартизованный процесс, где есть определенные правила, ну, условно, реверансы, да? То есть человек должен рассказать о своем опыте, причем он должен рассказать об этом опыте максимально четко, понятно, не сбивчиво, и уметь отвечать на так называемые типовые вопросы рекрутера, который... Ну, то есть, поскольку — Почему мы... вы
0: выбрали нашу компанию, почему, выбрали нашу компанию? Да, почему вы ушли далее. из предыдущей почему... компании и
1: так далее, да? то есть для каких-то, что вы будете делать через 5 лет и так далее, эти вопросы на самом деле, то есть их можно воспринимать с двух сторон, во-первых, как процедуру, да? то есть как реверансы у «Английской королевы», С одной стороны. С другой стороны, это позволяет вам... То есть, чем больше вы про это говорите, тем четче, яснее и понятнее вы сами для себя становитесь. Потому что, когда вы оказываетесь на рынке труда, то есть, разные бывают ситуации, но предположим, что у вас есть выбор, да, и вы можете себя приложить и здесь, и здесь. И вот, как бы, каждая ситуация имеет свои плюсы и минусы. То есть здесь вроде там, интересная тема, а здесь там, хороший коллектив, а здесь социальный пакет. То есть идеальный работодатель — это всегда э, очень хорошая находка. Да? Чаще всего всегда есть какие-то нюансы. Либо сфера чуть-чуть другая, и нужно перестраиваться, либо э, какие-то там есть нюансы. Ездить далеко, либо ещё да, ну, вот, что-то. Всё, да. всё, всё это. И когда ты это проговариваешь, да, ты становишься более понятен, во-первых, сам себе, а во-вторых, э, потенциальному работодателю, потому что, опять же, мы понимаем, что HR-специалист не является профессионалом в вашей сфере. Если вам повезло, и на собеседование сразу пришел специалист, который разбирается в той области, где вы эксперт, то это, наверное, более простая ситуация. Да, конечно, сразу найдется общий язык. То вы сразу находите общий язык, вы можете обсудить технические вопросы, но все равно задача эксперта... Вернее, задача HR-специалиста — отсечь людей, которые не мотивированы, которые просто пришли поболтать, которые не знают, чего они хотят. И, опять же, если мы вспомним, что количество резюме, которое получает HR, оно может исчисляться сотнями, то, допустим, он проводит 10 собеседований. — В день? — Ну, в день это я думаю что они это примерно так и проводят да? скорее всего на разные позиции mm-hmm. и здесь э, они работают тоже как фильтр да, определенным образом отсекая людей которые там, не воодушевлены которые как то плохо себя презентуют у которых опять же в зависимости от позиции в зависимости от вашего опыта и так далее да? и Если повезло, то вы сразу получаете, потому что часто бывают какие-то двойные интервью, то есть первые полчаса, условно говоря, вы разговариваете с HR, потом к вам присоединяется человек, который отвечает за содержательную историю, потому что HR это может не не отслеживать, не может проследить. Надо быть к этому готовым, это просто часть процесса, по-другому не бывает.
0: Ну, вот мы говорили про типовые вопросы, но, может быть, да даже наверняка это не самое, наверное, сложное, а ведь бывают еще и жесткие
1: интервью. Бывают жесткие интервью, стрессовые, так называемые. Бывают интервью, которые, например, групповые, если это массовая какая-то позиция, mm-hmm. и нужно набрать сразу много людей могут людей интервьюировать сразу несколько человек, да?
0: Вот это я не слышал. То есть прям в комнате сразу находится несколько кандидатов? Да.
1: То есть их может быть, на самом деле, довольно много.
0: И им задают общий вопрос? Кто... Да, ну, то есть
1: они могут заполнять какие-то анкеты, mm-hmm. им могут давать какие-то тесты на игровые ситуации, рассмотрение mm-hmm. кейсов. Потому что все очень сильно зависит от... Ну вот, например берут вам менеджера на холодные звонки, и он говорит о том, что я вот, например, там где-то что-то продавал. И с ним сразу начинают разыгрывать сценку. Пожалуйста, продайте мне вот какую-то услугу. Да? Соответственно, может быть это быть рекрутер. То есть если мы говорим про массовый найм, то чаще всего там есть человек, который этим занимается специализированно, и он знает вот эти самые кейсы, он может их быстро разыграть и, соответственно, провести отбор. Ситуаций очень много, да. Нет,
0: А вот, допустим, если такая ситуация, я, слава богу, сама никогда не сталкивалась, но в интернете читала, приходит человек на собеседование, и на него начинают кричать. И потом это объясняют тем, что это была такая как бы проверка на стрессоустойчивость. Вот есть ли хоть какая-то причина для того, чтобы остаться в такой компании и пойти вообще работать к этим людям?
1: Опять же, все сильно зависит от позиции. Если вы занимаетесь, например, сбором просроченной задолженности и вы коллектор, да, то безусловно в ходе собеседований, да, и в ходе Процедуры подбора, назовем ее так, вас должны протестировать на то, что на вас будут ругаться матом по телефонной трубке и так далее, бросать, а вы должны будете продолжать делать свою работу. Как бы работа есть работа. Кто-то к ней способен, кто-то к ней не способен. Бывают ситуации, когда действительно есть там стрессовые интервью, например, потому что работа связана с такими стрессами. Я в своей практике, к счастью, с этим не сталкивался, но я вполне себе представляю ситуации, где это может быть той самой частью процедуры отбора. Вот и все.
0: Какие еще бывают подводные камни? Вот к чему человеку быть готовым? Наверное, нужно изучить, да, во-первых, там, саму компанию, может быть, узнать, кто будет с тобой разговаривать, там, поискать его в соцсетях, да, посмотреть, что за человек там и так далее. Как вообще подготовиться к собеседованию?
1: Безусловно, нужно подготовиться, посмотреть, что... То есть, во-первых, вы должны понимать, на какую позицию вы претендуете, да, и, соответственно, у вас должно быть понимание, как вы себя будете презентовать, потому что в зависимости от позиции, опять же, то есть, окей, хорошо, вас пригласили, у вас резюме есть, да, но, тем не менее, в разговоре вы можете сделать акценты на те или иные вещи, потому что чаще всего, например, особенно если мы говорим, что резюме собеседований обычно несколько, да, там, они могут быть в один день, они могут быть разорваны во времени, да, но чаще всего, там, если это позиция какая-то, например, на, там, спе- хорошего специалиста-эксперта, то это там, 2-3 собеседования минимум. Соответственно, нужно на каждом что-то рассказывать. И чаще всего, если собеседует человек какой-то руководящей позиции, у него не так много времени, и его нужно быстро воодушевить, нужно говорить бодро и так далее. Обязательно нужно смотреть, что за позиция, кто руководитель, посмотреть на его профиль в соцсетях. Опять же, не всегда это нужно делать досконально. То есть
0: разучивать текст, который ты хочешь сказать, не нужно его разучивать, я правильно вас поняла, чтобы не выглядеть как-то неестественно. Если вы
1: пройдете пять собеседований в разных компаниях, то вы будете довольно складно рассказывать о себе. И мое понимание, что нужно ходить, более того, лучше ходить даже на те собеседования, на которые вас. То есть вы сразу можете понять, что, скорее всего, это не ваша позиция, но тем не менее на ней нужно поговорить. И потренироваться. Да, и, потренироваться.
0: Угу. и сейчас еще раз мы прервемся на новости и вернемся в студию через минуту. Найди себя. Интересные профессии с Аулой Волохиной.